0: ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando están frente al mar, o sea, en una temblorosa? Quién sabe en la canción de verano, en la canción de los niños, en la pesca submarina, en las competencias de la de abierta, en los, los huracanes. ¿Qué es? Para mí es Japón. Pero, ¿qué es Japón? Un país, un archipiélago realmente, conjunto de islas, rodeado de, de mares. shimagumi en japonés, un país insular que está obligado a ver hacia adentro. El Japón es, un, es una nación que puede ayudarnos a, a superar dificultades, a sobrevivir a desastres naturales, catástrofes, políticas, militares, de todo tipo. Es una lección de vida que es capaz de transformarnos, realmente. Es un, es un lugar, una experiencia histórica que nos habla a nosotros los latinoamericanos, que hemos tenido que salir al exilio o que permanecemos sufriendo situaciones muy, muy rudas. El primer encuentro mío con la cultura japonesa, sin embargo, no fue tan, tan, tan dramático como pudiera ser la experiencia con estos países nuestros, del otro lado del Atlántico. El primer encuentro mío fue en Estados Unidos a los 17 años, en el noreste de Estados Unidos, en un invierno muy fuerte, 30, 40 grados o cero, en la universidad, vi la película Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y yo ver la solidaridad de los samuráis, la manera como se desarrollaron aquella empatía con los granjeros y los campesinos que habían solicitado su ayuda, la tranquilidad con que la paz interior, con que eran capaces de apreciar y de vivir la armonía con la naturaleza aún en los momentos de mayor peligro y la habilidad de aquellos espadachines y las la, la dificultades, la dificultades en, en, en el trato entre los samuráis entre sí, sobre todo con Toshiro Mifune que fue aquel gran actor que hizo, se hizo amigo y estableció una relación creativa con el director Kurosawa de la misma manera que Klaus Kinski lo hizo mucho después con, con Herzog en Aguirre, El Heredio, por ejemplo, pero la de Kurosawa fue una relación muchísimo más armónica, pero igualmente creativa. Yo, cuando vi esa película, salí del cine tres horas después. La película larga, en blanco y negro. Y yo quiero ser así. Yo quiero ser samurai. Yo quiero hablar japonés. Yo quiero ir a Japón. Y obviamente, 50 años después, ni se hablar por el bien y nunca iba a POM. Sin embargo, sí se ayudo. Fui segundo Dan, soy segundo Dan en Yudo, voy para tercer Dan. Y el, el APOM, obviamente, es un recuerdo del Sensei Yogoro Kano, de Funakoshi Sensei, del Nagerokata, del Kimenokata, del Koshikiokata. Y he tenido la oportunidad de contar con excelentes maestros como Ricardo López y Francisco Mundo, que en paz descanse, pero Gerardo. Marrazo también, Walter Uber, Víctor Urbina, Carlos Castillo, Noel Peña, Andorelli, Alcoso y los hermanos Jensen. Ninguno de los cuales hoy en día debe tener menos de séptimo año. Yo no lo tengo. La lengua japonesa es el instrumento que utilizan los japoneses para comunicarse entre sí y para hablar con el mundo exterior. Tenemos por lo general que, que traducir sus libros, pero es una lengua tan encantadora, tan diferente su sintaxis al castellano, que es el castellano es sujeto-vero-objeto, yo como arepa, yo como una arepa, el japonés al revés es sujeto-objeto-vero, yo arepa como, o sea, la sintaxis se cambia todo, tiene tres alfabetos, los kanji, el hiragana y el katakana, y presenta dificultades mayores, pero que da su fruto y que, que nos permite apreciar un mundo tan diferente, tan distinto, tan no es que esté opuesto geográficamente las antípodas de, de las Américas sino que es, es un mundo que realmente es capaz de mostrarnos y enseñarnos a ver la realidad de otra manera, del famoso poema de Matsubasho Matsubasho no Yumeina Haiku Furu Ikeya Kawazu Tobikomu Mizu no Oto Furbi, que ya un, un, una laguna muy vieja, un sapo salta el sonido del agua. O sea, la experiencia estética que está reflejada en Corazagua es una experiencia estética de la belleza, de la armonía del mundo que no necesita explicación, que no necesita racionalización, casi una relación, una aproximación fenomenológica a la realidad que no amerita crear distancias intelectuales frente a la experiencia de vivir. También, por supuesto, está Yuko Mishima, un personaje, un gran escritor que cometió el Harakir, el seppuku, en noviembre de 1970, después, el mismo día que entregó el último tomo de su tetralogía y su obra más importante, a mi juicio, El mar de la fertilidad, que narra la vida en varias reencarnaciones de una misma persona a lo largo del, del siglo XIX. Son nieve de primavera, caballo desbocado del templo del alba y la corrupción de un ángel. Entregó, envió por correo al editor su última, el último tomo de la tetralogía, intentó dar un golpe de Estado, intentó convencer a los militares que era un golpe de Estado para restaurarle el poder al emperador, no lo aceptaron, no lo aceptaron y el mismo, con ayuda de, de unos asistentes, cometió ese poco. Son un mundo tan distinto al nuestro y sin embargo Mishima tiene tantos que decirnos en torno al valor de la lealtad, de la fidelidad a la verdad, de la honestidad, de la solidaridad y de la interesa espiritual y psicológica que nos hace falta a nosotros para, para realmente para ser capaces de enfrentar dificultades de orden, Tan, tan terribles que a nuestro juicio ser, uh, pueden ser experimentadas psicológicamente como aquellas que vivió Japón a final de la Segunda Guerra Mundial o durante la tragedia, la catástrofe de Mikishima. Pueden ver, si quieren, la vida en cuatro capítulos, una película diría por Paul Schroeder, el mismo director, el mismo guionista, perdón, de Taxi Driver, la famosa película de Martín Scorsese, interpretada por un Robert De Niro jovencito y con música del minimalista, del músico del compositor minimalista norteamericano Philip Glass. O también pudieran ver la, la, el, el, el libro Silencio de Shusaku Endo, una novela de los años 60 que narra uh, la vida de los cristianos del siglo XVI cuando llegaron los jesuitas que convirtieron alrededor de 300.000 personas al, al cristianismo y luego el shogun decidió que era demasiado peligroso y lo ejecutó con unas torturas terribles y ellos permanecieron uh, durante, durante siglos en, en, en la clandestinidad hasta ya hasta el, la, el periodo de la restauración media a finales del siglo XIX son los kakure cristianos, cristianos ocultos. Es una película que nos, arra, nos narra tres siglos de una vida espiritual en silencio por parte de una comunidad que arriesgaba su vida por el solo hecho de tener en sus manos un, un, un crucifijo. Pero nos habla de una experiencia de lo que pudiéramos llamar la iglesia del Sábado Santo, cuando las puertas están cerradas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuál es el sentido de nuestra fe, de nuestra vida interior? cuando el Cristo ha muerto y aún no ha resucitado. Son tres días de, de dolor que llevan a la resurrección, pero que en ese momento provocan, crean, implican un estado de ánimo, de, una, de expectativa, de fe, de esperanza, que, que vivieron estos, estos Kakuri cristian en Japón. Tenemos, claro, la, el, el tema está en que hay un dicho, si ves a alguien que está tratando de entender al mundo japonés es que no es japonés. Los japoneses los intentan, no intentan, no buscan, no están obsesionados con la idea de entender cuál es la esencia del mundo japonés. Si, lo ha, si estás obsesionado, si estás preocupado, como el caso nuestro y de ustedes en el menor de los casos es que no somos japoneses pero que podemos aproximarnos de mucha, de mucha manera hay concepto dentro de los muchos que me gusta mucho que me, que me encanta que me toca que es el mononuaguare que es la compasión hacia las cosas sencillas hacia lo efímero hacia lo que desaparece hacia la alevibilidad intrínseca de casi todo lo que ocurre en nuestro alrededor, de, de la impermanencia no solamente de nuestras vidas en esta tierra, sino de, de, de muchos afectos, de, mucho, de, mucho, mmm, de la presencia de gente y de cosas que están y que pueden no estar en un momento determinado. El, eso efímero es importante, por eso es que a ellos les encanta ver y contemplar la flor de los cerezos, que ocurre una vez al año y que es una, una cosa de una belleza Suele dura pero que dura horas, una vez al año. O es sea, uno de todas las películas japonesas hechas por occidentales, como Los 47 Ronin, que es un episodio, un largo episodio como La Vida, de 30 años en la vida de un personaje, y todos los días los cerezos están en flor durante 30 años. Eso no es la realidad, ese no es el mono no guare ese no es el sentido de lo efímero y el respeto por la impermanencia de todo lo que ocurre en nuestras vidas. O sea, la elección es esa, una de las lecciones importantes es esa. Cómo desarrollar resil resiliencia bien ante, ante adversidades, como pudiera ser nuestro caso el exilio, la inmigración, y cómo desarrollar esa lucidez con paz, aumentando nuestra capacidad de decisión para conducir nuestra vida y aprendiendo a ser mejores, mejores personas. Es, es, es una enseñanza... Que, que vamos a tratar de explorarle en nuestro próximo episodio sobre de Sur Lapón por favor no dejen de suscribirse y si les gusta o no les gusta y quieren pelear conmigo llevarme a la contraria, por favor háganlo, me encantaría conocer sus opiniones y muchas gracias a su servidor Ricardo Bello transmitiendo desde Sevilla España